És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, lezajlott a két fölcsoport döntő, ez a Force and Love Budaizról és Mencsics Márkkal. Szia Zoli, vagy inkább most már azt mondhatom, hogy Buenos Dias, Comestas, ilyesmi, vagy hogyan lehetne hozzád beszélni, szia Zoli, üdvözöllek itt a Hát azért magyar. a magyar az még jobban megy, mert azért most már próbálom a spanyolt is felhozni, elkezdeni, tehát egy nagyon-nagyon kezdőszintről. Úgyhogy egyelőre azért még maradjunk a magyarnál, meg az angolnál, tehát azért bár fura volt úgy nézni az NFL meccseket, hogy spanyol kommentárral, Főleg volt benne egy nagyon fura csavar, hogy az argentin tévé nem gyártja le a, ezeket a meccseket, tehát nem kommentálja le, mert nyilván egész Dél-Amerikában ugye az a nyelv, vagy bocsánat, Brazília, de hogy nagyjából egész Dél-Amerikában ugye az a nyelv, úgyhogy a, az argentin tévé átveszi az ESPN Mexikónak a közvetítését. Uh-huh. Az ESPN Mexikó, meg ugye ugyanúgy, ahogy mi is otthon, a helyszíni közvetítésre kommentál rá. Úgyhogy volt itt egy olyan nagyon érdekes csavar amúgy a történetben, hogy indult a dolog, bocsánat, Argentinában a Fox Sports adta a második meccset. És ugye Amerikában is az NFC meccseket a Fox Sports adja. Uh-huh. Úgyhogy Amerikában volt egy Fox Sports adás, amire rákommentáltak egy ESPN kom- stúdiót és egy ESPN kommentálást, amit Argentinában leadott a Fox Sport felünk. <gül> Tehát így pattogott jobbra balra a labda, a között, és a Fox és az ESPN között. Na, de figyelj, legalább uh, emberi időben néztél főcsoport döntőt. Mikor volt Új, erre sor utoljára? Volt valaha ilyen, hogy hát, ilyen hát, dö... nem, hát ilyen nem volt. Nem. Tehát ugye hát, ilyen ott van kilenc, kilenc és fél egy a konferencia döntők, itt ez volt öt és 8.30, ami azt jelentette, hogy a második meccsnek éjfél előtt 10 perccel vége volt, ami... Nagyon ami jó. Látom, hát... látom az irigységet az arcodon. Persze, hát akkor konkrétan még el se kezdődött nálunk a, a második főcsoport döntő. Igen. Azért ez nagyon-nagyon nem mindegy, hogy, hogy így időben... Hogy tudod, kipróbáltad? Azért tudnál ezzel élni, nem? Tudnék ezzel élni, és hát ezek, ez még egy relatíve késői meccs volt, ugye? Már a, a Igen. Konfer- az első konferencia döntő is, az amúgy délután háromkor kezdődne a vasárnapi meccs, az, az egy tűrhető. Bár amúgy az éjszakai meccseket meg még így sem annyira nézed meg, mert este tízkor kezdődő meccset azért nem nézel végig feltétlenül, hogyha másnap a munka, de mondjuk az se volt egy hátráltató és rossz tényező, hogy közben mondjuk 30 fok volt kint az utcán. Csak hogy még egy valami kis, kis uh, szívfájdító dolog legyen, nem? Tehát, hogy emberi időben néztem, nyáron nagyjából uh, a főcsoport döntőket. Na de, akkor rá is térhetünk a főcsoport döntőkre. Hát, várj, ha már szívfájdító, azért a konferencia döntő napján elég sok magyar-amerikai focivajongónak jött egy szívfájdító hír, azt gondolom, amit szerintem nem kerülhetünk meg itt a podcastban. Lehet, hogy majd valamikor beszélünk róla részletesebben is, mert nyilván azért most a kettő konferencia döntő, ami, ami főleg elviszi a az adásunkat, amit próbálunk nagyjából ugye egy órában fölvenni, mert azért nyilván mennyi? Húsz évről azért több, mint egy órát lehetne beszélni. Hát e... igen, többre nem emlékszem, szerintem, mint amire emlékszem, és még így is nagyon sokat tudnék beszélni erről a, a közel húsz évvel. Aki esetleg nem követi Márkot Instagramon, nem látta a Facebook kiírást, e... ugye vasárnap jelentetted be, hogy abba hagyod 
az aktív játékos pályafutásodat. Hú, de szar ezt így hallani. Ez nagyon szar. Ez nagyon rossz így hallani. Figyelj, lehet, hogy Brady-nél is ez volt, hogy ezt meghallotta, és akkor mondta, hogy na jó, akkor mégse. Na jó, ez így nem jó, igen. Um, igen. Mit szeretnél erről elmondani? Nem is tudom, hogy mit kérdezzek, mert nyilván most itt bemehetnénk, ahogy mondtam, egy két órás beszélgetésbe, de hogy valahogy Dióhéjban. Miért most? Akkor inkább azt, azzal kezdem. Régóta érlődött bennem, tehát aki közel áll hozzám tudja, hogy az előző szezon végén azért már bőven téma volt az, hogy, hogy innen van-e tovább, ha igen, akkor hogy ez már a, a klub szinten, aztán hogy a válogatott az, az még nyilván benne volt, és akkor utána úgy voltam vele, hogy majd, majd még alakul, hogy hogy, hogy hogy lesz. De hogy próbáltam elmenteni mindent, amit az idei szezonban megéltem, átéltem, jó és rossz oldalról, most itt nem nem csak teljesítmény, magánélet, csapat, minden szempontból, és húzni kellett egy határidőt. Én azt gondoltam, hogy ez egy másfajta határidő lesz, amikor a vágatott időszak volt, de aztán utána úgy alakultak a dolgok, hogy több időm volt átgondolni, hogy hogyan szeretnék tovább menni, mert nem volt olyan szempontból hatással senkinek az életére, hogy, hogy ez tényleg fontos pont legyen, és úgy úgy tűztük ki ezt, úgy beszéltem meg a vezetőedzővel Sződi Ferencsel, Francescoval, hogy az első edzés előtt mindenképpen szeretném tudatni azt, hogy hogyan tovább az első erőnéti edzés, ami kezdődtek volna január 22-én. Aztán ez lett tolva egy héten, mert nem volt még pálya, valami, nem tudom, milyen okokból kifolyólag, és hát akkor mondom, hogy jó, van egy heten pluszba. És pont az előtt... Kellett előtt, az hogy... De hogy kellett, ez, ez tipikus időhúzás volt egy részről. Ha, ha valami történik esetleg, de tudtam, hogy nagyon nem történt semmi, mert a döntést azt, azt meghoztam meg, akkor már Anita tudta, de hogy igazából ugye az első edzés hétfőn tartották, és akkor vasárnap, amikor jöttem haza Kölnből, akkor mondtam, hogy jó, ezt le kell tisztázni. Tehát, hogy ezt ma végig kell ezen menni. És akkor nyilván ugye közeli hozzátartozóknak szóltam, hogy miatt a végéges döntés, hogy mentem tovább, ugye a, a, a közeli barátaim, Francesco-t felhívtam, megbeszéltük, hogy személyesen mondom majd neki, és akkor utána a csapatot informáltam, és akkor nyilván utána, hogy ezek a találgatások is itt véget vetve hivatott nyilvánosan is, is jeleztem, hogy befejezem. Azt gondoltam, hogy majd megkönnyebbülök. Első körben nem sikerült. Tehát, hogy ez első körös gondolat, az nem ez volt, hanem utána, tehát hogy sokan írtak, sok emlék jött elő, mások osztotta meg dolgokat, láttam, és ez ilyen... Szerintem ez tipikusan olyan, hogy hosszú távon ez segít, rövid távon meg így, hú, mennyi minden volt benne, meg úristen, milyen jó pillanatok, meg úristen, menjen még, meg, meg, meg Jézusom, hát azért két évtizedek keresztül teljesen a hatásom, Hatással volt az életemre, kis pöcsfejből lettem azért közben két gyermekes apuka. Rengeteg hatással ért a foci, és hatott rám, meg a közösség, meg a társak és társai. És most meg ennek így, így vége. Tehát azért ez, ez, ez nehéz pont szerintem. Tehát tulajdonképpen azt kifogásolod, hogy nem a rossz emlékeket osztották meg az emberek, amivel könnyebb lenne, könnyebb lenne elengedni. Tehát nem arra kerültek képek, amikor a tévcsémülésed volt, nem elbukott döntők voltak. Jó, igen, igen, jó, volt olyan is, szerencsére abból kevesebb volt azért, de, de volt. Ugye volt, jött azért troll egy-kettő komment a saját oldalamra, azon jót röhögtem, mert látszik az, hogy valakinek biztos, hogy 
még így is áthattam úgy, hiszen soha senkire egy rosszot nem szóltam, de hogy nyilván ezért mondom azt, hogy szerintem hoztávon meg pont az segít, tehát pont ezen gondolkodtam, hogy azért ezek olyan, olyan üzeneteket kaptam, meg hozzászólásokat olyan emberektől, akik fontosak nekem, olyanok, akik akár riválisok, ellenfelek voltak rövidebb, hosszabb ideig, ami, ami meg azért hosszatávon erőt ad, és pont, pont ezt mondtam ott a feleségemnek, hogy Aninak, hogy, hogy ha lenne olyan eset, akkor tehát itt van egy ilyen olyan mankó, vagy nem tudom mikor, nem tudom, hogy hogy meg ilyenek, de hogyha ezt így, így egy olyan pillanatban végigörgetem, akkor ez így tud tölteni. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen pont, meg hogy, de hogy most nagyon sokat jelentett, és ez lehet, hogy bármikor nekem még így segítség lehet. De azt érzem, hogy így készen áll, tehát a döntést azt, az, 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 az teljesen készen álltam. Az, hogy mit csinálok idézőjelben most, egyrésztről a családdal szeretnék tényleg több időt tölteni, meg nagyon sok dolog kimaradt azért így az életemből. Ezeket próbálom majd így újra, újra húzni. Nehéz lesz, mert, mert annyira az életem részévé vált. De közben azért van olyan dolog, amit nem tudsz pótolni. Az adrenalin a ezek a dolgok, amik mind kapcsolódnak ez a sporthoz, bármilyen sporthoz, azért ezeket, ezeket nehéz lesz szerintem majd máshonnan összegyűjteni. Ezt, ezt, ezt a részét nem tudom, biztos, hogy kell még valami. A másik oldalon, hogy annyi mindent csinálunk, tehát azért te is tudod jól, hogy közvetítünk, podcastolunk, mindenféle dolgot csinálunk, tehát hogy van egy csomó dolog, most egyel kevesebb. Például akkor kis zárójel, például sörözünk, úgyhogy meg, Megvegedem az alkalmat, hogy mindenkit emlékeztessük arra, hogy még mindig lehet kapni a új Force Longshort, ami Exapon névre hallgat a Beer Selection-on keresztül, úgyhogy akár, hogyha besétáltok a Rákóczi tér és a Blahalúza tér közti boltba, akár, hogyha felmentek a beerselection.hu-ra, akkor elérhető, és online is lehet rendelni, tehát hogyha mondjuk most megrendelitek, akkor bőven a szuperból előtt odaér, de még hogyha jövő elején rendelitek, akkor is a szuperból ez odaér, úgyhogy egyelőre nagyon jó visszajelzések vannak mindenkitől, hogy jól sikerült a sörfinom, már is ezt fogyasztok. Tegnap bevertem egyet. Nálam hát, pont... sajnos. De pont ezen gondolkodtam éveken. egyébként, hogy tegnap így idő volt, én megittam egy sört, és így... Vagy meg, meg múltkor aki kérdezte, hogy mi, mikor tudnánk esetleg beszélni, és így... Hát mondom, így bármelyik nap, tehát hogy nincs az, hogy kedszerd a péntek meg hétvégig esélytelenek, ami sokkal rugalmasabb élet, amit nem, nem, nem tudok elképzelni, mert vagy bajnokság van, vagy utána ne felszezon, ami teljesen átszabja a dolgokat. Úgyhogy a ja, sörösszi meg röhögtünk egyébként pont vacsoránál, így takarítottam a, a konyhapultot, és... És akkor nagy volt sikálom, és akkor így pont kérdezi Anni, hogy milyen érzés, hogy most amúgy edzésen kéne lenned, és itt a sikálomba is szedem a gyuvát a pultot, kurva jó, nagyon jó, élvezem, és rögtünk rajta, hogy, hogy itt más-más-más dolgok lehetnek, de hát egyébként várom, tehát várom, nagyon sok minden azért, főleg amikor jó idő van, és azért Sokszor volt az, hogy miért nem tudok otthon lenni és játszani, kimenni velük, mert éppen meccsre készülünk, Szerbiába utazunk, péntektől vasárnap éjjelik, hétfő reggelig nem vagyok otthon, meg társai. Tehát ezek azért megterhelik Anit is, gyerekeket is, úgyhogy majd, majd ezeket azért jó lesz, jó lesz már más dolgokat is, meg máshogy csinálni, meg értük meg velük is lenni. 
Még mielőtt rátérnénk a konferencia döntőkre, van egy téma, amit érintenék, amit láttam is talán kommentben, és azt gondolom, hogy nem nagyon fogsz tudni erre válaszolni, de, de hogyha valamelyest tudsz mondani rá pár szót, jöttek olyan kérdések, hogy mennyire tervezel közel maradni vagy eltávolodni a magyar amerikai pocitól, tehát látnak-e téged mondjuk akár pálya mellett meccseken, illetve volt olyan kérdés is, hogy akár edzősködni az, az a része érdekelne tehát ezekről, ezeken gondolkodtál-e már, és ha igen, akkor, akkor mit tudsz ezekre mondani? Szerintem százszerzőkig nem tudok elszakadni, de az biztos, hogy időben semmilyet nem fog vállalni, ami legalább annyi idővel, időbe telne, vagy időtöltéssel telne, mint hogyha ha játszanék, mert akkor játszanék. Tehát, hogy ahhoz, hogy edzősködjek, az ugyanazt jelenti, hogy heti háromszor lent kell lenni, normálisan nyomni, felkészülni, elemezni, társai jelenleg azért hagytam abba, hogy több időm ö, legyen a családra, meg a saját életemre, de ott akarom maradni közel, tehát hogy valamilyen szinten segíteni háttérben valahogy ezt látom magam előtt. A formáját még nem tudom. Alapból én is azt mondtam, hogy ha lemegy itt az NFL szezon, lemegy a Super Bowl, utána lehet egy nagyot sóhajtani, és ott kigondolni, hogy milyen irányba lehet menni, azt látom magam előtt. Hosszú távon azt látom képzelni, hogy később majd edzősködöm. Tehát az, az abszolút előttem van az a rész, de hogy itt még lesz egy ilyen, ilyen átállás, az átállás alatt az egy év, négy év, nem tudom, tíz év, ezt nem, nem, nem tudom, tényleg nem tudom. Ugyanúgy attól még meccseket szerintem fog nézni, az első év az biztos, biztos hogy ilyen izé lesz, tehát ilyen fura átmenet lesz, hogy azt fogom gondolni, hogy Úristen, de játszanom kéne, meg ott kéne lennem, meg ú, hát én ez biztos, hogy jobban tudnám, vagy ez nekem menne, és társai. A válogatottnál pár pláne fájni fog, tehát hogy az, az nyilván még egy plusz dolog, hiszen az, az mindig egy büszkeséggel tölt el mindenkit, hogyha a válogatott meccse pályára léphet, akár egy percre, akár három percre, akár csereként, akárhogy, úgyhogy az, az pedig pluszban szerintem egy, egy ilyen dolog, meglátjuk. Van-e még valami, amit mondjuk én nem kérdeztem, amit most mindenképpen el szeretnél még mondani ez kapcsán? Hát tudod, én nem, ezekről magamtól nem nagyon szoktam beszélni. Hát csak tudom, így... de ha esetleg valamit kihagytam volna, amivel te amúgy gondoltál. Hát akkor egyetlen dolog, hogy nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg üzenetet, meg hozzászólást, akár személyesen, akár privát üzenetben, akár publikusan, amik emlékek voltak, visszajelzések, korábbi találkozókról, akiket fiatalon megismertem, emberek, akik ott voltak már akkor is, amikor elkezdtem játszani, és, és ott maradtak valahol a foci közelében, tehát az nagyon-nagyon sokat jelentett számomra, az egy ilyen erő, meg visszajelzés, meg egy ilyen tényleg egy feltöltő dolog volt, hogy, hogy tényleg sokat kaptam, de erre méltóan adtam is ennek a, a, a társadalomnak, és ez, ez abszolút mindig végigkísér, meg büszkévé fog tenni. Na jó, most, hogy itt eh, hagymát vágtunk, eh, akkor, akkor térjük el a konferencia döntőkre, eh, amit eh, hasonló hangulatban fejezett be a Baltimore Ravens, mint ahol most mentünk. Eh, honnan kezdenéd el? Mert amúgy hasonló volt a vége, tehát, vagy egy ilyen nagyon szomorú vége lett, de hát az eleje, főleg az első másfél negyed, ami ott történt, az a tűzijáték, az az elképesztően magas színvonalú foci, ami amúgy kitartott, én azt gondolom végig. Tehát a végig kitartott? ez egy magas színvonalú... Azt érzed? Rá, tehát... Igen, igen, tehát várjál, kitartott, csak ott már a védők nyerték meg a playeket. Tehát, hogy a védő szempontból volt magas színvonalú a végén a foci. Az elején is a védő szem, 
onnan tudod, hogy védőszinten magas volt a címvonal már az elején is, hogy extra, extra, extra playek kellettek a támadóktól. Tehát a Lamar Jackson hosszú TD patron, amikor levázza magával a védőt, Patrick Mahomes és Travis Kelsey, amikor improvizálnak, és szintén Mahomes megütik, amiközben eldobja a labdát kétszer. Kelsey-nek a legelső TD elkapása, amikor Kyle Hamilton teljesen rajta van. Tehát a védő foci az végig ott volt, de egy idő után a támadók már nem, tudtak, nem tudták hozni azt a szintet. De az elején, tényleg az, aki megy az elején, mindkét oldalon nagyon magas volt a szint, és nagyon magas volt a színvonal, és ezért voltak ennyire komoly támadójátékok, mert hogy a védők csak ezt engedték. És a végén is Szerintem ezért volt, én ezért azt gondolom, hogy végig magas színvonalú foci volt, de a végén már a védők egyik oldalon sem hagyták igazán, hogy kiteljesedjen a másik oldal. Mert igazából most, és most mindenfelé kicsit elszaladunk, aztán majd részletesebben belemegyünk. Nyilván Zay Flowers szét lehet szedni, de hát Legerius az egy ilyen játék volt. Tehát az, hogy odaérni, nem feladni a játékot és kiütni, mert biztosan van, aki azt mondja, hogy akkor ez egy hiba, és valóban ez egy hiba, de nem arra van szó, hogy a bokáját ütötték meg, és kiejtette a labdát, hanem effektíve a gólvon előtt pont rájutott Legerius Need. Tehát ott is én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon magas színvonalú védőjáték volt, és én, én úgy érzem, hogy ez kitartott az egész meccsen. És ez ennek a hullámoknak, tehát hogy ha most csak az első pár drive-ra gondolunk, hogy milyen őrült játékok voltak mindkét oldalon, Azért most ez az a meccs volt, amikor mindenki megtalálta a neki tetsző dolgokat. Tehát, hogy pont azért volt jó, mert minden volt ebben a meccsben. Tehát azért az, hogy a Kansas City Chiefs első két drive 26 playből állt, abban minden benne volt. Ez, ez nem volt egy sétagalop. Ez egy hihetetlenül sokoldalú meccs volt, ahol összességében, ha nézzük, nekem egyetlen egy olyan csalódás volt ezen a mérkőzésen, ami miatt, ha valaki azt mondja, hogy a magas szintből egy dolog hiányzott, az ki kell mondani, szerintem a Baltimore Ravensnek a támadó egysége. Tehát ott van nekem egy olyan hiányérzetem, hogy a Chiefs támadó egység az első félidőben pokolian éles volt, főleg az első drive-ban hihetetlenül jó volt. A Baltimore Ravens védelme nagyon szépen összekapta magát a másik fődőre, és nagyon-nagyon átalakította a rendszerét, és nagyon jól lépett be. De a Chiefs is oké okay volt. És a Ravens támadó egység hiányzott nekem. Ebből De igazából a... a második félőben a Chiefs támadó egység ott volt? Nem, nem. Nekik Tehát, volt, azért... egy, volt egy... Azt pont azt mondom, hogy volt mindenhol egy ilyen Magasabb félidő, mondjuk azt legalább. De mi a Ravensnél nem érzed, hogy az első félidő magasabb lett volna? Főleg... Azért, azért nem érzem azt, mert nem fenntartható játék volt. Azt, hogy a Lamar Jackson... Igen, tehát Lamar Jackson villantott egy nagy játékot, és gyakorlatilag az volt az egész. Ugye, hogyha nézzük az első félidejét a Baltimore Ravensnek, akkor volt benne három punt, egy fumble, és ugye a TD. Én azt érzem, hogy ebben egy nagy játék volt. Tehát nem volt úgy fenntartható, még a Chiefs támadatségtől láttunk jó drive-okat. A másik fődő az, 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 az azért gatya volt valamilyen szempontból, itt a dinamika is a meccsnek is egy kicsit átalakult. Nagyon érdekes egyébként ez a, a Chiefs dolog, hogy előtte egy héttel Mikol Hardman labdát ejt és bepattog a célterületen belül, és most a másik oldalon történik ez, és, és hihetetlen közben az élet, hogy hogy ennyire gyorsan tudnak változni dolgok kult szituációban. És azon rögtem, hogy a Detroit Lions mérkőzésen volt egy ilyen helyzet, ahol célterület közelében már nem nyújtott előre a labdát, már nem volt az, hanem pontosan ráfekült és védte, hogy véletlenül se pattanjon ki, mert, mert ezek fontos játékok. Én nem akarom feltétlenül Flowers egyébként ezért 
pellengére állítani. Igen, hibázott. Itt nem arról volt, hogy elővel nyújtott a labdát két kézzel. Hanem betődött be. be. Tehát annyira Igen. nem nyújt, én most javíts ki, hogyha rosszul emlékszem, meg rosszul láttam, de szerintem nem be, nyújtotta annyira, tehát nem volt annyira veszélyes helyzetben a labda, mint például Mikor Hagmennél az előző héten, hanem nem szólított annyira szorosan. Igen, közepesen. És Sneed jól érkezett. Tehát Hagmennél ott nagyjából a legkisebb kontakt is kiütötte volna a labdát. Itt azért, hogyha Sneed nem üt rá így a labdára, akkor ez egy társadán. És megint azért ez egy furcsa dolog, hogy akkor azért nyilván az egész meccs máshogy alapul, hogyha az egy társadán, de szerintem más lenne a narratíva Lamar Jackson játékáról, hogyha kettő társadán van ott a statisztikában a neve mellett. A Baltimore Ravens támadó játékáról, hogyha 17 pontjuk van minimum, és akkor ki tudja, hogy hogy alakult volna még a meccs hátralévő része. Tehát azért ott más lenne szerintem ilyen szempontból, a, megint csak azt mondani, a narratíva, illetve hogyha a tévét szereznek például abból a drágból, akkor utána a későbbi drágokból mezőnygolt megpróbáltak volna, és akkor megint elővébb vannak. Tehát kicsit, mindjárt mondom, hogy melyik részével értek egyet, tehát valóban kicsit negatív. A, az, ahogy teljesített, a megítélése szerint negatívabb a Ravensnek, mint amilyen kínai De sok mindenre hatása szinte, volt. Szinte csak ez az egy játék miatt. De én amúgy akármely is furcsa, számomra a Todd Monken volt ezen a meccsen csalódás, nem is feltétlenül a kivitelezés, hanem ennyire a futójátéktól elmenni, ennyire a mélységi passzokat elvöltetni, ami az egész szezonban Lamar Jacksonnak talán az egész játékában is MVP lesz. Idén ő volt a legjobb irányító szerintem az NFL-ben, de ebben az évben a gyenge pontja volt a játékának az, hogy egy egyszerű go útvonalat megdobjon, se a Delbekem Juniornak, se Zéfárvesznek, se Rasodbét mennek, egyszerűen nem ültek ezek. És elkezdték ezeket úgy dobálni, mintha egy perc lenne hátra a meccsből, és úgy lennének hétpontos hátrányban, és nem engedték szépen lassan visszajönni magukat a meccsbe. Az, hogy volt 5 darab futójáték, bocsánat, 6 darab futójáték a futóknak, Justice Hill-nek 3, Gasserwardsnak 3, azt számomra teljesen értetetlen, úgy, hogy ez a Chiefs védelem ellen inkább futni lehet, mint passzolni. És ugye ebből ugye négy jött az első félidőben, de abból több rövid szituáció. Tehát rövid szituációra használták nagyjából egyedül a futójátékot, ami azért volt fura, mert a Baltimore Ravens más csapatok ellen is tudott futni. Tehát itt azonnal elengedték, és ami nekem nagyon-nagyon fura volt, hogy az első félidőben ez nem működött, amit megálmodtak, hogy passzjátékra épülve, kevés futójátékkal mennek. Ha futójáték, akkor Lamar Jackson scrambling, és, és ezzel tesszük oda ezt a részét, hogy a második félidőben sem érezted azt, hogy noha nem működött az első félidőben, változtatunk. Tehát nem volt egy olyan pont a meccsnél, amikor ezen lehetett volna csavarni. És szerintem egyáltalán nem volt vészes az a pontos deficit, ami miatt mindenképpen ragaszkodni kellett volna ezt. Tehát visszanyúlhattak volna ahhoz, amit a Baltimore Ravens tud, és egyszerűen ezt, ezt nem engedték el. Tehát nekem a legnagyobb bajom, amit te is mondtad, hogy 60 percen keresztül ugyanazt próbálták lenyomni a Chiefs torkán, ahol ki kell emelni Sneeded, McDuffit, és jó pár olyan játékost, aki, aki nagyon nagyot játszott ezen a mérkőzésen. Tranquil. Tranquil a abszolút belépett, és Azért megint Steve Spagnuló munkája nagyon nagyon előjött. Tehát, hogy megint játékosok, akik bizonyos dolgokban jók és tudnak, azokat mennyire jól uh, tudja keverni és használni. Tehát ez, ez egészen hihetetlen, hogy mennyire erős ez a, a csapat az ő vezetésével. Tehát iszonyú, hogy ő mit húz fölfelé. És azért nem szabad arról is be, elmenni, hogy a két tekkel Ronnie Stanley és Morgan Moses is azért bele-bele hibázott, Fontos szekkeket ö, engedett magára Lamar Jackson, és az egész támadóegység, Justice Hillnek az egyéni hibái ö, egyszerűen olyan sokat játszott passzblokban, amiket ő elengedett. De ez megint szekkel. nálam valamelyest, amúgy Monken, 
Igen. Hogy miért nem MT-ben vannak, akkor miért nem húzzák szét a pályát, ahol akkor Lamar Jacksonnak nem kell azon aggódnia, hogy most megverik a blokkolóját, hanem azon kell aggódni, hogy hány sietető jön. De azért, hogyha a running back-et fölveszi a linebacker-t, akkor inkább úgy kell legyél fejben, hogy jó, oké, az megvan oldva, van kettő és fél-három másodpercem. De ahogy Justice Hill néhány játékban blokkolt, közel se volt nyilván ennyi ideje azoknál a játékoknál. Most gyorsan megnézem, Justice Hillnek 30,7-es paszblokkoló grédje volt Szerintem. nálunk. Hét játékból, most Szerinted hány sietetést engedett? Hét játékból. Hármat. Csak kettőt. De abból egy szek és egy sietetés. Igen. Hát igen. És ugye az a fura, hogy ugye elég komoly teret nyert Justice Hill uh, ugye a rájátszás felé menve, ugye a passzjátékba való bevonása. Tehát nyilván ugye Edwards az képes, ez plusz. Mark Andrewsról beszéltünk ugye sokat, látszik, hogy biztos nem volt egészséges, nagyon kevés snappet töltött fent a pályán. Lightly-nak, hogy nem volt jó meccse. Tehát Elmondható egyébként, hogy az egész Baltimore-övesz támadó egység így belerekedt ebbe a rendszerbe, és nem tudott kilábalni, nem nyertek egy-egyenlni pár arcokat, nem tudott Ebekem Junior fellépni. Tehát most, amit beszéltünk egyébként, a... a De az Ebekem Junior se volt a pályán nagyon sokat. Viszont a végén, amikor pedig fölkevült, akkor ő, ő felé mentek labdák, és ő meg tudott hosszabbítani a drive-okat. Tehát számomra kicsit furcsa volt az ő nélkülözése, lehet, hogy kicsit ő lett az áldozata annak, hogy Andrews visszatért, és akkor többször voltak úgy, hogy Likely és Andrews is, és ha már Likely-t hoztad, akkor figyelj, figyelj, akkor mint volt irányító, mi a hozzáállásod ahhoz, és milyen tapasztalatod van ahhoz, hogy amikor egy elkapott fölteszi a kezét, akkor mennyire bízol meg benne? Mert ugye Likely föltette a kezét, és ezt többen kiemelték, és... Most az egy dolog, hogy Likely nem látja, hogy a másik oldalról a safety befogadatolódik. Az oké, okay, azt nem látja. Tehát így is mindkét irányból brekitelve volt. Tehát volt fölötte is védő, alatt is nem volt üvesett. De mint irányító, amikor ezt látod, akkor hiszel neki, mert nyilván tized másodperccel van fölmérni a helyzetet, hiszel neki, vagy azért inkább meg akarsz győzni magad. Miközben lehet, hogy az, hogy meg akarsz győzni magad, pont az már annyi idővesztést eredményez, hogy már nem lesz szívesen. Én például nem szeretem. Én, én pont azért nem szeretem, mert miközben fut, mint az őrült előre, nem láthatsz mindent abból a szögből, ahol állsz, tehát amerre mész. Tehát nem láthatod azt, hogy mi történik. Az, hogy megvered a saját emberedet, az még nem jelenti azt, hogy nincsen mögötte valaki. És, és én, én például volt olyan csapattárs, aki ezeket használta, hogy feltette a kezét, és akkor mondtam, hogy figyelj, erről inkább szok le egyfelől azért, mert összezavar, másfelől, meg, meg úgy is látom, hogyha üresre teszed magad. Tehát szerintem ez megint ilyen felfogás kérdése. Nekem, nekem az És nem ez jó, egy mert utána... Leveszi, szerinted, szerinted ez, egy, ez egy kicsit leveszi a felelősséget Lamar Jackson, nem mondom, hogy száz százalékig, de hogy valamennyi százalékban leveszi a felelősséget annál az interceptionnél. Tehát ő benne van a pakliból, hogy ő csak reflexből látta, hogy föltette a kezét Likely és dobta, vagy azért ez még mindig száz százalékig Lamar Jackson hibája. Én erre azt mondom, hogy ha ez Randy Moss, akkor levesz. Ha érted, mire akarok kiukadni. Tehát Isaiah Likely nem, a, tehát nem egy Travis Kelsey ilyen szempontból. Tehát olyan embernek kell hinni, aki annyival a többiek felett áll, ha mégis jön egy védő, akkor is még nagy százalékban meg ezt a párhozat. Likely nagyon sokat lépett előre, de szerintem fontos az, hogy, hogy mennyi dolgoztak együtt. Likely azért a másik számú tájtengy ennek a csapatnak, Szerintem kevés neppet tölt fent a pályán ahhoz, hogy ennyire magabiztosan a NFL szinten ezek, ezek menjenek, úgyhogy 
Szerintem irányítóként az a fontos pont, hogy a nap végén úgyis rajta csapódik le. Tehát, hogy ezért kell neked döntéseket hoznod, és szerintem az, hogy Lamar Jackson is azt mondja, hogy ha ezt megkérdezik, hogy ő az, aki dobta, és ő az, aki döntött, és legközelebb majd átgondolja. Úgyhogy nekem ez Lamar Jackson. És Ross Downba dobta be Lamar Jacksonnak. Az volt az érdekes, hogy ezen gondolkodtam, hogy mindig vannak ilyen meccsei, amikor kimenekül, jobbra megy, balra megy. De hogy ezen a meccsen az nem működött, hogy nem jött ebből az extra. Tehát pár futástól eltekintve nem jött az extra passz az első térét leszámítva. Tehát utána nem jöttek azok a nagy játékok. Tehát mint olyan, hogy átlagosan van hat ilyened, és most, most kevesebb. Ez most az, amikor a kevesebb része van, és a következő meccsen meg lett volna mondjuk kétszer ennyi. Tehát nem jöttek azok az MVP play-ek, amiket, amiket gyakrabban látunk tőle. És hát ez a, ez a legrosszabb kor jött. Tehát a legrosszabb kor jött ez, mert azért az érződik, hogy a támadó egység egy közepesnél gyengébb Lamar Jacksonnal nem megy el. Főleg, hogy a másik oldalon ennyire éles tud lenni a meccs bizonyos szakaszaiban a Kansas City támadó egység. És hogyha áttérünk erre, akkor én nem tudok elmenni amellett, hogy, hogy Patrick Mahomes és Travis Kelsey hogyan jöttek és érkeztek meg erre a meccsre. Tehát Azért nem normális az, hogy 34 éves Titan a rájátszásban hétről hétre jobban játszik. Tehát ez, ez nem Igen, normális. Igen, azért, azért hogy nem csak erre a meccsen, hanem már a Buffalo meccsre is, ahogy Ajtvejsz Kelsey előlépett, és kicsit csalni fogok több szempontból. Akik évek óta hallgatnak minket, tudják, hogy a Super Bowl felvezetünk, és erről nem beszéltünk még márkkal, de hát valószínűleg úgy fog kinézni, hogy a kettő csapatnak az egységeit hasonlítjuk össze, hogy melyik csapatnál jobbak a linebackerek, melyik csapatnál jobb támadókkal, stb. stb. Ez például így volt egyébként négy éve, amikor ugyanúgy Kansas City Chiefs, San Francisco, Fortnite, Super Bowl-t rendeztek, érdekes lenne majd visszanézni, mert azt hiszem, akkor az irányítón kívül mindenben, szinte mindenben a Fortnite-nek adtuk az előnyt, és végül Mahomes miatt így is a Kansas City-re tippeltünk nagyjából. Hú. De most nem emlékszem pontosan, mi volt négy éve, de amit akarok mondani, hogy én pont egy ilyen cikket írok most a PFF-re, ahol ugyanezt fogom csinálni, és minden egységen végigmegyek, és ez egy enyhe ilyen előzetes, amit, amit így elmondhatok, hogy a tájtendeknél ez egy döntetlen lesz. Nem tudok dönteni, mert ha a 2023-as NFL szezon nézzük, akkor George kizül. Ha a karriert, akkor Kelsey. Ha a rájátszást, akkor is Kelsey. Tehát Kelsey, ahogy most visszatért ebbe a rájátszásba, az, az nem, is, nem is lehet értelmezni. Főnix, főnix, hogyha a főnix hozzáteszed. Három TD-je van, 23 elkapás és 262 yardja. És kicsit azt egyébként fura helyzet ez, de hogy mennyire hatásabb vannak dolgok kelszire. Amikor nem jönnek a dropok a többiektől, amikor mindenki kicsit hozzáteszi a magáét, amikor minden egy picivel jobban megy, már nem tudod azt csinálni, hogy, hogy csak kelszivel foglalkozol, mert hogy több figyelem hárul mindenhova. Másik rész pedig az, hogy azért most már olyan védelmek vannak, amely, amelyeknek van annyi önbizalmuk talán, vagy, vagy, vagy nem is tudom mi, hogy nem feltétlenül csak Kelsey-re összpontosul a figyelem, mert azt mondjuk, hogy mi elég erősek vagyunk ahhoz, hogy mi a saját stratégiánkkal fogjuk meg. Tehát most mondok példákat, Hamiltonnak a védekezése több esetben is Kelsey-n tök jó volt. Te is jól védekezett. 
Ez itt, itt nem arról szólt, hogy ne védekezett volna rosszul, akár a TD-nél, akár a korai labdáknál, hanem azon, hogy ez egy elmebeteg üzemmódba kapcsolt onnantól, hogy eldobta a sisakját Justin Tuckernek. Tehát, hogy látszott, látszott rajta, hogy, hogy itt, 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 itt Amúgy személyes. Amúgy hallottad utána a Stovitted, igen, hogy aki a azt volna róla, igen, tehát a Justin Tucker bemelegítésénél ott volt a Justin Tuckernek a dolgai ott voltak, hogy meleg, a melegített Mahom és Kelsey, és már Holmes, tudod, hogy mit mondott azóta erre? Azt részem csak azt, hogy... Na ez az, hogy kérdezték erről, és hogy mondta, hogy ez, hogy így egy rugónak ott vannak a dolgai, ahol ők melegítenek, és, és hogy bezavar a bemelegítésben az ő pálya részükön, ez egész karrierében háromszor fordult elő vele. Mind a háromszor Baltimore-ban. Tehát, hogy valószínűleg Tucker ezt tudatosan csinálja, hogy egy kicsit bezavar. Persze. Hát persze, és, elmondja, hogy ő 10 éve így csinálja. Attól, hogy 10 éve így csinálom, attól még zavarhat. Én őszinte leszek, ha meccselőt bemelegítünk, és megjelenik a rugó, amit ér felünkön, úgy küldöm el onnan, hogy azonnal menj innen. Tehát, hát, hogy... mint ahogy Kelsey csinálta. Nagyjából. És ugye, ugye fontos dolog, hogy Mahomes kérdezte tőle, hogy arrébb teszi-e. Elvileg arrébb is tett. Elvileg tette két centit, azt mondja már Holmes, vagy, vagy öt centit arrébb tette. Igen, de ugye látod a felvételt, ugye az, az, az ilyenkor a veszély, hogy ott van a labda, ott van a sisak, dropback-kel ugye már Holmes, és ráléphet. Tehát ez, ez, ez a veszélye, hogy nehogy rálépjen a dolga, dologra. Most tipikusan az, hogy egy csapatban mindenki őrzi a legféltettebb kincsét, akit már Holmes. Meglátta, hogy ott van a labda, meglátta, hogy ott a sisak. Úgy arrébb dobta, mint a franc. És elő lehet venni, és láttam nagyon sok helyen a dolgot, hogy ő már mindent megtehet, és társai hozzáteszem, szerintem azt, hogy és akkor átmentünk erre a dologra, és akkor visszatértünk megint mondjuk flowers és a Taunting részhez, az, hogy Kelsey amúgy nem kapott zászlót a meccsen szövegelésért. Vennoytól is kihúzott egy 15-öt. Igen. Egy 15 igen. Adost, ugye Vennoyt volt, aki megütötte. Igen. Én akikkel néztem ezt a meccset, velük beszéltük azt, hogy tehát, hogy ez teljesen tudatos valószínűleg kell Tehát, hogy, de, Provokált. De, de nem persze, de nálam ez nagyon nem persze, mert ezen kicsit össze is vesztem azokkal, akikkel néztem. Azért Kelsey még ebben a szezonban is, és hát a karriere korábbi szakaszában végképp, de hogy ebben a szezonban visszajött megint, nem tudom, hogy mondjam, nem volt mentálisan annyi erős a meccseken. Frusztrált Tehát, volt. Ő adta Igen. inkább a 15 javdokat oda. És ezért abszolút azért az egy nagyon-nagyon veszélyes játék, hogy te úgy teszel, vagy megpróbálsz telenni az erős és provokálsz, mert azért ebben a szezonban ezekből általában kell ilyen 15 csapdok lettek, mert ő vesztette el a fejét. És az, hogy ebbe így beleállt, és, és röhögni tudott Vennoy arcával, amikor összejött a 15 csapd és a sárkőzászló, azért ez megint egy olyan szintű mentális különbség, és ebben igazad van, amit mondasz, hogy mennyire tud épülni Kelsey abból, hogyha nem egyik el a többiek, de most írtelen Szoboszlai Dominikit eszembe, akinél láttam, hogy elmondta egy interjúban, hogy ezért a meccs első tíz percében arra törekszik, hogy ne legyen rossz passza, biztosan menjen, hogy belemelegedjen. És hogy egy Kelsey-nél is azért például egy Miami ellen egyből jött a drop. És itt az, hogy nem droppol az elén, így ő saját magát is, nem tudom mi a jó szó, szinte az ellentetje a belehergelésbe, bele nyugtatja magát is a meccsbe, hogy jó, oké, jók vagyunk, miközben kifelé hergel, amint el megvan az elkapás, de hogy ő meg valószínűleg megnyugszik egy kicsit, hogy jó, oké, akkor ez egy jó meccs lesz. Ezt tök jól mondod, mert egyébként pontosan ez történt. Tehát amikor az önbizalmad azzal, hogy érzed, hogy na, ez most nagyon megy. Hát és a, a most... TD, a, amikor Hamilton rajta van a TD, az meg onnantól úgy volt, hogy valószínűleg kell, hogy jó, ez Igen. a we are back. Innentől jók vagyunk. 
Igen, és, és, és nagyon éles volt, és onnantól kezdve van az a pont, amire már a vendolyos rész jött, hogy ott már magával nem kell foglalkozni, ott már tudta, hogy ő maga be van állítva, és addigra már rég az önbizalom. És szerintem nagyon fontos az, amit mondtál, hogy az első pár játék ült, és az elején széthasználták, és, és ez mind megvolt. Ez szerintem mind hozzátett ahhoz, hogy ez nem egy ö, olyan irányulat, mint a korábbi ö, feszült Travis Kelsey. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez, ez mindenképpen működött. Mit gondolsz egyébként arról, hogy azért itt több szinten is, több szinten is volt nagyon komoly feszültség. Tehát ha csak azt nézik, hogy Rockman Smith párharc, hogy a Kansas City támadó falával egységgel, tehát itt roppant fizikális akart lenni a Baltimore Ravens. És kapta az is a pofalakat. Ment a Duma a meccs előtt is, és nem csak közvetlen meccs előtt, hanem egész héten, ugye Igen. Rockman Smithnek is volt egy olyan mondata, Mehomszra, amit kivagadtak, és ami extra motivációt jelentetett a támadó embereknek például, és nagyon volt egyik első Chiefs futójátékban Creed Humphrey föl is ment, és leültette Rockland Smith-t, és a földig blokkolta. Nem és volt Rockland jó meccse. Smith-nek nem volt jó meccse, és szerintem nem volt jó második fel a szezonjának. Tehát Rockland Smith elfogyott nagyon a mm-hmm. október. Szeptember-október ő volt a, talán a legjobb linebacker ligában, a végére nem vagyok benne biztos, hogy ő volt a legjobb linebacker a Baltimore Ravens-ben. Patrick Green nagyon érdekes karrierpályát fut be, mert szerintem... Nálad is. Már... Nálam, de figyelj, hogyha valaki jól játszik, akkor ezt el lehet ismerni. Mert először nem játszott jól. Úgyhogy Greennek ilyen szempontból a szabad ügynök piacon hogy ez nagyon-nagyon érdekes szituáció lesz. De ha már itt linebackerek, és hogy a linebackerekkel mit gondol a Chiefs meg összességben, hogyan próbálták támadni, ezt a Baltimore Ravens védelmet. A, van egy úgynevezett futás futójáték, hogy power, ami azt jelenti, hogy a hátsó oldalról egy támadó ember húz át. Nem, nem kettő, hanem csak egy, nem megy vele Titan, hanem csupán egy húz át. Bár itt azért sokszor úgy csinálta a Kansas City Chiefs, hogy volt egy úgynevezett rocket motion, ami az a motion, ami megy a snap pillanatában is, és amikor már megelőzte a gárdot az a motion, akkor jött a snap, tehát tulajdonképpen ketten húztak, de az egyik már mozgásból jött, és ő ért oda először, és másodiknak ért oda a támadó falember. Nálunk ezt az, hogy mi így nevezzük Powernek, amikor igazából kettő blokkoló marad a végén, pont ezzel a igen, ja, igen, igen, vagy egy playside, vagy valaki még ott pluszban. Vagy lead, egy lead block, igen, igen. igen. igen, igen, igen. E- 56 power futása volt az első, hány meccsen? 19 meccsén, 56 volt a Chiefsnek, az nagyjából akkor pont három alá egy kicsivel jön ki, vagy bocsánat, három fölé, egy kicsivel három fölé jön ki. Ezen a meccsen 12 ilyen futásuk volt. Tehát így jöttek ki, és annyira jó egy meccs, amikor látod, hogy mit akar csinálni egy csapat, mert nem az, hogy ugyanazt csináljuk, mint eddig, hanem jó, oké, akkor Baltimore mellett egy kicsit más fogunk hozni, és amikor ilyen futójátékok jönnek, akkor a szélsővédők, és például a Klámi-nak egy nagyon-nagyon gyenge értékelés volt ez a meccsen, a szélsővédőknek kettő opciójuk van. Vagy a belső vállára kerülnek a húzó támadó embernek, amivel elérik, hogy a labda kifelé menjen az oldalvonal felé, vagy a külső vállára, amivel beszorítják befelé. Általában, amikor kettő húzó ember van, akkor az a cél, hogy kifelé menjen, mert inkább az oldalvonal felé menjen a labda, mint a céltörzetet felé és Clownit többnyire tudták kifelé blokkolni, és ki tudták tolni, úgyhogy eh, amúgy a Chiefs támadósorban a futójáték szerintem sikeresebb volt, mint amit mutat a 2,8-as átlag a Pacsékónak. És úgy, hogy Joe Tooney sérülés, mert nem játszott, tehát még volt a, 
a gárt helyette. És egyébként összességében ez a támadófal is javult. Tehát a, a két teköl teljesítménye is egy kicsivel jobb, mint ami korábban volt. És, és picit ezt érzem az egész csapat része, hogy, hogy most már csak egy szabálytalansága volt mondjuk ezen a meccsen e, tényleg a jobb oldali tekölnek, és nem volt probléma ennyire Javan Taylornak. Tehát ez, 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 már, ez már előrelépés. Tehát, hogy, hogy kicsi apró lépésekben, de hétről hétre e, mennek ebben előre. De Baltimore Ravens nekem csalódás. És hogyha most egy teljes rájátszás képet tudunk szerintem ebben nézni, akkor sem a Texans ellen, sem a Chiefs ellen nem hoztak olyan igazán... A Texans második félidő azért az erős volt. Tehát döntetlenes félidővel 24 ponttal nyerni, úgyhogy 24 nullás második félidőt hoznak, az erős volt. Egymás után három TD drive. De közben... a, védelem, a védelem ott volt. Tehát a védelem, a védelem ott, ott volt. Gondolom. Hamilton, a... Imádom, hogy Kyle Hamiltonnak ez egy végre, egy ilyen breakout play, végre, második évében, egy ilyen breakout playoff volt, hogy aki esetleg eddig nem tudta volna, hogy Kyle Hamilton mennyire jó, valószínűleg másodéves lépére ő a legjobb safety jelenleg az NFL-ben. Ugye a védelem abszolút a második félidőben 8-3 harmadik kísérlet engedett. A Chiefs-től nagyon sokszor gyorsan visszaszerezték a labdát, az átalakult. Ez a meccs, amit mondta te is, hogy inkább egy védelmi háborúba, és ugye a Chiefs a másik félőben gyakorlatilag ötször pántolt, tehát ez nagyon-nagyon védelmi arcát. És ne... Érdekes egyébként szerintem az, hogy a Kansas City Chiefs-nek a megítélését mennyire felfejtolja, hogy mindegyik mérkőzésen a támadócsének legalább voltak épkézlább drive-jai meg fél ideje és társa, és a védelem pedig hozza a többit. Tehát mondhatjuk azt, és főleg abból, hogy a három rájátszás meccs másik félidejében mindhárom félidőt belevéve három darab pontot engedett a Kansas City Chiefs védelme, hogy lehet, hogy itt nem is Mahomesignak kell megnyerni ezt a meccset, most Super Bowl-ról beszélünk, vagy akár az egész rácsás, hanem annyit kell tenniük, hogy legyen belátható mennyiségű, vagy értékelhető mennyiségű pontjuk, hogy ne veszítsék el. De ezt mi már beszéltük többször szerintem ebben a szezonban, akár Kandában, akár a podcastban, hogy 2023-ban szerintem, hogyha rangsorolni kell a csapategységeket, akkor a Chiefs védelem a Chiefs támadósor fölött van. Szerintem ennek a csapatnak ja, az inkább a védelme az erőssége. Az elmúlt kettő meccsen azért azért meg közel van. Tehát most már, amikor Mahomes és Kelti azt hozza, amit tudnak, akkor azért közel van, és akkor ez egy magas, magas szint a Chiefs Igen, de közben meg azért ez így rezeg, nem? Nem érzed? Tehát, hogy hát jó, nagyon de erős éven, kezdés éven volt, és aztán... Ellen... Abszolút. Tehát, hogy Tehát az, be... az befolyásoló tényező számomra. Tehát az Igazából nyilván ennél lehetett volna erősebb. Nyilván az a második fédei. Tehát, hogy valahol a kettő között lenne az a megnyugtató, de közben azt érezzük, hogy ha majd áttérünk a másik meccsre, hogy a, a San Francisco Foreigners védelmét is elő lehet venni, a támadóegységét is elő lehet venni, mert itt a rájátszásban nem volt olyan csapat, amelyik, úgy játszott néhéden keresztül végig, hogy amiatt nyugodt legyen bármi. Tehát szerintem azért ez egy fontos pont. Nem tudom, hogy erről a meccsről mondanál még uh, valamit. Egy dolgot, ami szerintem nagyon jó átkötés lesz majd a második meccsről, bár mint bocsánat, akkor ezt későbbre hagyom, inkább ugye Discordon Patron támogatók élőben tudják hallgatni a podcastot, és jött egy olyan kérdés, hogy a rájátszás előtt azt mondtuk, hogy X, hogy az X-faktor kelzi, hogyha hoz 150 jobbat, akkor a Kansas City Super Bowl-t nyer. Most hogy látjuk? Azt mondjuk, hogy összesen 150 vagy 
Szerintem valahogy tehát egy meccsen 150 et azt nem vártunk el tőle, de ez az a Kelsey, amit amúgy mi vártunk. Ezt tehát, vártuk. Ha, ha Kelsey nem hozza ezt a Buffalo ellen, és nem hozza ezt a Baltimore ellen, akkor most nem Kansas City Super Bowl-ról beszélnénk. Akkor lehet, Mond... hogy már Buffalo nem jutnak túl. Igen, és ez a Kelsey az... kellett nekik. Azt is mondhatjuk, hogy ez a Chiefs jelenleg jelenleg rájátszásra a legjobb csapat. Tehát tisztán látszik az, hogy messze a legtöbb tapasztalata rendelkeznek, hülyén hangzik, de van akkor, akkor is van a győztes mentalitás, amikor tudod a koncentrációdat úgy összpontosítani a legfontosabb meccsekre, és ezt csinálják. Az átkötés akkor a következő meccsen, amúgy az, amit még kiemelnék, hogy mind a kettő csapat a mérkőzés elején nagyon kockázatos helyzetben, főleg a Baltimore ráment negyedik kísérletre, és meghosszabbítottak drive-okat, és abból TD lett. Aztán a Chiefsnek egyszer nem jött be a Baltimore tér felén, de egyébként a Baltimore egyetlen TD drive az egy negyedik kísérlettel lett meghosszabbítva a saját 35-ösükön, egészen elképesztő. Hát tíz éve ez elképzelhetetlen lett volna és a Kansas City Chiefs is hosszabbított meg drive amiből TD lett, illetve egyszer pedig nem jött be. De hát ez ilyen, ki ne tudná ezt jobb, vagy ki tudná ezt jobban, mint Denkemben, hogy milyen az, amikor negyik is életre nem ülnek a dolgok. És visszamennék a 2022-es szezonba, nem tudom, emlékszel-e, amikor vagy Béri Zeppivel, vagy meg Jones-szal föláll a New England Patriots-e, már verte a Detroit Lions Foxborough-ban New England-ben, és a Detroit Lions azon a meccsen 6 negyedik kísérletre ment rá, a 6-ból nullát, nulla. azaz nullát csináltak meg. Úgyhogy számomra annyira sokat elárul valakiről, hogy mennyire követi az nfl és mennyire követi a Detroit Lions, hogyha most elkezdik kritizálni őket, hogy negyedik kísérletre elmentek, ez azt jelenti számomra, hogy te nem figyeltél, amióta ott van Denkemben. Te nem érted, hogy mire épült föl az a csapat, te nem tudod, hogy mi a filozófiája ennek a csapatnak, igen, tehát, hogy itt elővenni Denkenbölt, ugye nyilván azok veszik szerintem elő, akik egész évben egyre inkább a rájátszásra fókuszálnak, és meglátják a Detroit Lions-t, miközben egyébként azért az előző hetekben sem volt azért ez föltől elrugaszkodott, hogy egy ilyen esetekben hát agresszíven. Dallas Cowboys ellen, na ott tényleg vakmerő volt. Én az, tehát, az már tényleg sok volt igen. szerintem, amikor elment ugye a hétjardosról is a kétpontosra. Igen. Hát épp került, onnan is rá, de ott már, az, az ott már csak azért is rámentünk esete volt. Ugye ez a mérkőzésen... Viszont, ha, már, ha, már itt kezdünk, ha már itt kezdünk ezen a témán, akkor én amúgy kiemelném azt, hogy az első negyedik kísérlet az effektív egy elrajzott labda volt Reynolds-tól. Konkrétan az jó hívás volt. Persze. Az egy jó hívás volt. Elő volt készítve a negyedik kísérlet. Azt hiszem ott volt a harmadik kísérletre Sam Brown-nak a futása, nem? Egy ilyen kétjardos futás. Talán ő, ő, volt, ő volt bent abban a, a helyzetben, de e, látod is azért, hogy a memóriám az, az, az ütött kopott át tud válni. Te, hogy elő volt készítve a negyedik kísérlet, mint hogy a második negyed, negyedik kísérletnél is, az, ezzel számoltak. Tehát, hogy pontosan tudták azt, hogy a negyedik kísérletnél ott nem fogják Bezslire bízni azt, hogy egyenlítsen, hanem a győzelemért, a fordításért mennek. És erről sokszor beszéltünk, hogy a negyedik kísérlet nem az dönti el, nem döntheti el az, hogy sikeres lett vagy nem, hanem az, hogy eldöntse, hogy adott helyzetben abból milyen esély vannak a csapatnak, hogy a legvégén nyerjenek. És Persze, én, én... Tehát, ha Renault elkapja, akkor biztos mindenki dicsőjük, bár, bár nem, de nem. Tehát ez, a, ez csak egy oldalról tudjuk 
tudják emberek megközelíteni, mert egy szó nem esik arra, hogy a Chiefs és a Ravens rámentés sikeres volt. Igen, Tehát a sikeres négy kísérleteket, azokat elfelejtjük. Azok Valamint a harmadik. Ahogy, pontosan, de ugyanúgy elfelejtjük, ahogy az, hogy harmadik és tizenkettővel megfutnak egy curve down. Tehát ott mit kapott volna Dan Campbell és Ben Johnson, hogyha az a harmadik és tizenkettővel futás Gibbs-től, ugye egy ötvenöttel a második negyed vége előtt, ha az egy kétjavdas futás lett volna, és nem tizenháromjavdas futás, mit csinálnak? Miért van ez? Az amúgy... Ez a csapat... Hogy... Kettő, kettő számomra az identitás, és amúgy mindig beszélünk arról, hogy milyen identitás van egy csapatnak, mennyi megfogható, itt abszolút egy, a Detroitnál minden szituációból tudunk futni. Tehát negyedik és ötve is van, hogy egy csapdafutásba hívnak. Igen. Most láthatjuk, hogy harmadik és tizenkettőbe futnak. Mi kijönnek egy drive-ra? Kijönnek egy drive-ra? Kijönnek egy drive-ra, ahol Suel az ageback nagyjából, és, és őt mozgatják jobbra-balra. És van egy drive, ahol abba fürött ebből, hogy Skipper nem tudta mondjuk bosszát e, e, tartani, de hogy amúgy az pont azért gondolkodtam, mint hogy Suelt, ők nem is egy sima falemberként kezelik. Tehát amikor van egy falemberem, aki túlmutat azon, hogy csak egy jobboldali tekkel legyen, mert ha pakolgatjuk, még többet tudunk kivenni belőle, és és amúgy ezt is csinálta. Tehát a csávó futásblokkoknál, amit leművel, az az atletikusság és mozgékonyság. És azért bírom a Detroit Lions-t, mert nagyon-nagyon jól látható az, amit akarnak játszani. És ha né- veszük a másik harmadik és hosszú játékot, amit Goff megdobott, harmadik és 18 volt, azt hiszem, ugye a befelé menő útvonal két szinten feszítették a, a linebacker Greenlow-t, és, és csomó ilyen játék volt. Ha maga ami... Szentbránnak, igen, 23 igen. Passz, az igen. utána Azt lévő harmadik kísérlet. Amikor egymásra nem csináltak a harmadik kísérleteket, Bizony. és végül csak mezőny gólt rúgtak 21 yardról. Tehát nagyon-nagyon jó dolgokat láttunk ettől a Detroit lions az első félidőben. Az első drive az, 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 az egészen hihetetlen volt. Tehát négy játékból 75 yard szétszették a védőfalat az olyan húzásokkal, ami ellen oldalra megy, de közben van egy motion a másik oldalra. Nem tudják, hogy merre menjenek Greenlow-ék. Bosa, a másikon Chase Young, akit azért szépen elővettek azzal, hogy azért egy komoly TD-nél, ugye Gibbs TD-nél kocogott és elérhette volna egyébként Gibbs-et. Az első félidőben a Detroit Lions tökéletesen uralta a meccset. Tehát amit ők végrehajtottak támadó oldalon, az hihetetlen volt. És ennek a csúcsa nekem az, hogy Jared Goff nagyon-nagyon jó volt. Tehát a Jameson Williams megfogja még azt a hosszú labdát, tudod, ami bement bal oldalra. A flip Az egy flip volt. Az, hogyha még ott van, leesik mindenkinek az álla. És akkor elmennek fél időre 24-7, Chauncey Garner Johnson mutogat a szurkolóknak még a második negyedben, visszajönnek, és, és megváltozik a világ. Egészen hihetetlen az, hogy 27 pontot szerzett Zsinorban ugye a San Francisco 49ers, és beszélnünk ezt szerintem itt ebben egy nagyon fontos emberről, aki, aki nagyon-nagyon sokszor került elő. És nagyon sok vita volt, még szerintem a mi YouTube csatornánkon is nagyon-nagyon sokszor került elő, Brock Purdy. Az a Brock Purdy, az első fél dobott 15-ből 7 jó paszt, 93 yardot egy TD-vel, meg egy interceptionnel, ahol ugye beleütöttek a kezébe, a labdába, ugye Pascal. Viszont a második félidőre dobott egy olyan paszt Dibó Samuelnek, egy ilyen befelé menő útvonalat, ami egy rakéta volt, hogy hú, csak az ember nézett, hogy na jó, ez lehet, hogy más fél idő lesz, és 
a srác elkezdett dolgokat csinálni. Elkezdett kimozogni, volt a Juszcsekféle elkapás a pályaszédére, elkezdett futni, és hozott extrákat. Brock Purdy, amiről beszéltünk, amit nem tud hozni Dak Prescott, amit nem tud hozni most Lamar Jackson, azt ő a második félidőben hozta. És rögnek rajta, hogy a meccs után vonul az IT-s gáj, aki rendbe tette mondjuk a, a wifi-t mondjuk a vendégöltözőben, de hogy közben a srác, és ebből igaz, amit ő elmondott, sose volt a legerősebb, sose volt a legügyesebb, sose dobott a legnagyobbat, nem a legerősebb és társai, de a srác bevitte a csapatát a szuperbólba. És hát egyértelmű, amit azért szerintem mindig elmondtunk, hogy azért ő olyat tud hozzátenni ehhez a Fortuners támadósorhoz, amit korábban irányítok nem. És megint annyira örülök, hogy közben elkerestem valamivel, akkor csillog, így, akkor csillog így fel a szemem, amikor a statok összeállnak a vonalban vannak. Vonalba vannak. És megnéztem, ebben benne van most a rájátszás is, de hogyha olyan játékokat nézünk, ami úgynevezett scrambled wheel játékok, tehát amikor improvizál az irányító és az elkapó, meghal a játék, és már nem az, nem az eredeti útvonalát futja az elkapó nálunk, így van kategorizálva, tehát hogyha mondjuk egy hosszú keresztet fut az elkapó, és valamennyit mozog az irányító, attól még, hogyha ugyanaz az útvonal megy végig, akkor ez nem lesz egy scrambled wheel, hanem ez akkor lesz egy scramble adjustment, egy scramble változás, hogyha más útvonalat kezd el futni. Most megnéztem, tippelj, hogy PF posztályzatra ebben a szezonban Scrambled Drilleknél hányadik Brock Purdy, és milyen osztályzata van? Harmadik szerintem. És 88-as. A, a harmadik Joe Fleckó 92,2-vel. A második Josh Allen 93,9-el. És az, az első? első Brock Purdy 94,8-al. Atyaig. Amúgy, csak megnéztem az utolsó, meg Jones 20,7. Jó ég. Na mindegy. Jó, mondja. hát na, a két ellenpólus. Egyik első körös, a második pedig az utolsó helyen lett választ. Én amúgy ezt, ezen gondolkoztam el a meccs közben is. És ez most biztosan, hogyha valaki akarja, akkor ezt úgy fogalmazhatja meg, hogy én biztos kritizálom Brock Purdy-t és negatív vagyok. De én Brock Purdy-ben kettő végletet látok. Az egyik az, hogy akár play után az első olvasásra eldobja a labdát. A másik az, hogy scrambled wheel, és nála van 5 másodpercig a labda, és akkor passzod. Szerintem olyan, nála van, hogyha százalékosan megnéznénk, ami a legkevesebb a ligában, hogy másik olvasásra dob valamit, mert vagy első, vagy sokat. Vagy pánik, igen. De, igen. de a, a pánik az, az egy negatív szó szerintem, és azért próbálok óvatosan, hogy Brock Purdy-nél azért azt tudod, és én szerintem most már tudod, és ez ez az, amiben ő igazán nagyon sokat hozzátesz szerintem a San Francisco játékához, mert az első olvasást, megint lehet, hogy nagyon negatív vagyok, a Jimmy Garoppolo is megdobta. Nagyjából ott nincsen óriási különbség. Az az, amiben Brock Purdy az Excel-t hozzá tudja tenni, hogy ha nincs ott az első olvasás, akkor tudjuk, mi történt Jimmy Garoppolo-val. És látjuk, hogy mi történik Brock Purdy-vel, és egész szezonban ezek voltak szerintem az Excel-ek, amiket hozzátesz, és annyira nem pánikolsz nála, amikor elkezd futni a labdával, mint amikor nyilván egy megcsonsz elkezd futni a labdával, akkor, akkor teljesen más szituáció. Csak ezt, ezt gyorsan akkor megnéztem, és, és tényleg meg is Egyébként igen, tehát hogy nyilván a, a pánik az eléggé negatív ebben a kontextusban, de, de nála nem lehet, nem lehet ezt feltétlenül látni. Ugye itt ebből adódik az is, hogy eléggé fix a rendszer, 
De ebben a rendszerben azért nagyon előjött szerintem a másik fődőben az, hogy milyen játékosok vannak. Tehát előlépett Christian McCaffrey egy-egy futással, Dibó Samuel előjött a futással, Brandon Ayuk megjött a Katica Bogárral, és... Nem tudom, hogy mit kutatok. Az, amikor a fullback-ed az oldalvonalnál el tud kapni egy olyan labdát, hogy figyelj rá, hogy mindkét lába benne legyen, az is egy scramble drillnek a végén. Igen. Kai Juszczak, hát az, az nem fel. Hogyha az, az összes másik fullback-kel megpróbálnád, nem sokan, nem sokan csinálnák meg azt, hogy az oldalvonalnál lábleszúrós elkapást csinálnak. Igen, és erről beszélt is egyébként jelen a fél időben, a játékosok felé, hogy azért nem a világ ment el a két csapat között, mert 17 pont távolság az. Ha valakinek van tapasztalata, hogy eljátszás meccsen ilyen, olyan spontkán sem tudja. Igen, volt már rosszabb is. Főzök. Volt már rosszabb is ebből a szempontból. Úgyhogy... Bár George Kitőnek nem kellett, hogy mondja Kárcsán, mert George Kitő, mert az első fél időben elővette azt a poént, biztosan ismerjük azt a mémet, hogy de helyes a first half not gonna lie, hogy az első félidőben bajban voltunk, jobbak voltak, mint mi, nem fogok hazudni, ez ilyen meccs utáni nyilatkozat, ugye pont egy amerikai focis mém, és George kitől már az első félidőben mondogatta Brock Pöldinek és a saját csapattársainak, hogy alig várja, hogy ezt elmondhassa ezt a poént a meccs végén, amikor nyernek, és mi történt? Nyertek, és George kitől tényleg ezzel kezdte, amikor a, a díját az volt a pódiumon, hogy ezt a poént elmondja. De egyébként... Azért fárasztó csávó lehet. Néha hát nem. Pörvinek az arcát láttad, amikor oda ment az Pörvin valószínűleg azért kicsit lehet, ő második évében Mr. Irrelevant, stb. lehet, hogy tényleg kicsit azért pánikolt. És ez a csávó meg jön, és mondja, folyamatosan Vezes, mondja. Nyomja, vezes a csapatot, jó lesz, izé, mit tudom, és így megy, megy tovább, mindenkinek nyomja, és így néha így tudod így, ó, apám. És, és, és ilyen, ez... tehát ilyen kevés van szerintem, hogy valószínűleg megkockázhatom, hogy ő a legnagyobb vezér a, a csapatban, a támadósorban. Mert most bocsánat, de azért nem Pörbdi a másodéves, aki az első évében szinte draftolatlan újjantként került be. Tehát valószínűleg egy inkább elő fog lépni Pörbdi, mint irányítod, de jelenleg szerintem most Igen. egy trendvérjem se tűnik. Trendvérjem többet beszél az ellenfelekhez, meg üti az ellenfeleket, mint szerintem a Szerintem ő, ő, ő ilyen magának való, hogy megy, csinálja. Igen, tehát hogy ő ugye el van a maga e, dolgaival, utána is amúgy egy ilyen Kuracsávó szerintem megkefi valószínűleg az egy nyomja adumát, de hogy kitül talán a, a, a legnagyobb vezérnek. És hogy ilyet amúgy Titanként nem nagyon látsz. Most Kelsey hasonló, de azért ott már hamis se kell félteni. Gronkowski-nak nyilván meg se kellett szólalni, amikor ott volt körülötte egy Brady, meg egy Edelman. Tehát Há, meg amúgy jobb volt mindenkinek, ha nem szólal meg. Tehát elhűlt a háttérben. És nyilván Ez nagyon a... ilyen szintű játékosnak kell, hogy legyél Titanként, hogy egyáltalán tele. Mark Andrews-ból nem ezt látott, hanem ő szegény inkább a vércukrát szúrja az oldalvonal mellett, hogy meccsben tudja maradni. Tehát a, ez kitul szerintem tényleg ennek a csapatnak. Ő az, aki ment oda, és tényleg spanolta a többi. Végen a Patriots ilyen videóknál láttunk Edel mennél, vagy Brady-nél, hogy ment, és a ott ülő búslakodó csapattársakhoz ment, ezt most kitul megcsinálja. Igen. És hozzá is, tehát hogy még neki is volt játék, amíg ha nem is ennyire sorsfordító, mint Brandon Ayuki. Tehát Szegény Wildor, Mike. aki ott védekezik. Mondjad. Még kitűnél, hogy sorsfordítás yeah. milyen játéka volt. Azért egy nagyon fontos játéka volt, mert megfogta az onszerkiket a meccs végén, amivel meg elmondta, hogy utoljára, amikor Detroitban játszottak, pont a Detroit ellen, akkor ott elejtett egy onszerkiket. Úgyhogy nagyon remélte, hogy lesz esélye, és ugye ő nem az első sorban van. Igen, nem mondom, hogy pontogjon a labda, és elment, és most megfogta. Kitűnnek nagyon szépen 
Kicsit hasonló eh, sztorit írt le, mint amikor nem beszéltünk, Márquez Valdez Kentling, aki amúgy elkapta a legvégén a hosszú paszt, mint Igen. szinte elment, majdnem elment a szezonja a Chiefsnek, hogy az Eagles És már a második meccs a zsinórban, hogy van nagy játéka, tehát, hogy igen, róla nem is beszéltünk, hogy ő mekkorát tett hozzá. De visszatérve, bocsáss meg, Vildor, igen, pont a meccs előtt nem is tudom, hogy miért nézegettem cornerback statisztikákat, de szegény Vildor, mert cikket írtam, igen, szerintem breakout playerökről, és a cornerbackeknél Vildor minden kategóriában a legrosszabb volt nagyjából. Ez ilyen hihetetlen rossz kategóriák és statisztikák, és mindjárt átéltünk az álljuk játékra, de egy kicsit ezt éreztem, hogy Azért az, hogy egy Kindle Wilder és Cam Sutton párossal valaki szuperbolt játszon, az egy... Hát Cam Sutton is azért kapta. Tehát kapta ő is azért az ívet. Hát amúgy ahhoz képest egyébként, hogy ez a védelem milyen mélységgel rendelkezik, még az is szerintem felülteljesítés az első félidőben ezeket hozták. Tehát, hogy hét ponton tartották a Fortiners védelmét, hogy voltak játékok, amikor tudtak villanni azért ez, ez melós volt. Megnél egyébként egy hihetetlen nagyot előrelépő falember lett. Tehát Hutchinsonban nem láttunk túl sokat, de Megnél is nagyon szépen e, játszik, és azért ő bíztató lehet ebben a védelemben. Branch is azért voltak játékai, még nem is volt olyan sokat fent a pályán. Tehát vannak itt jó pontok, de az látszik, hogy a Lenzelóni van fent középen, mert ugye utána Rodriguez azért ott... Igen, nem csak kor... miatt, hogy Barnes megsérül. Igen. Nem csak lineback, nem csak cornerback sorban vannak itt gondok, hanem azért itt, itt rezeg a lét. És ezért beszéltük azt a korábbi meccseken, hogy a Lions-tól épp elég volt az, hogy a védelem a remszelen is hozott egy-kettő sorsdöntő stapot és társait. És ez, ez, ez úgy már, már meccsben tartotta őket. És ez így ment előre a Buccaneers ellen is, ugye a meccsvégi interception, azon ki ugye kettő interception volt összesen azon a meccsen, és volt egy-egy nagy játéka. Itt a második félidőben ugye nem nagyon volt ilyen. Tehát itt, itt itt elment a gyeplő, és ugye ezért volt nehéz az, hogy oké, okay, ott voltam az Ájuk TD egyébként, Ájuk is egy komoly forma, tehát azért elmondja, hogy rászállt egy Katica Bogár, és azt hozta a szerencsét majd utána, meccs utáni nap kifogásolja, hogy nem ő a top jelenet. <gül> a, az előző... Amúgy hét... azt mondod, mi, hogy fogalmazom, milyen forma, vagy hogy érdekes... Egy komoly figura, forma. Komoly forma, de igazából amúgy, hogy belegondolsz, nem egy tipik elkapó. Tehát amúgy az összes ilyen, tehát az összes persze. van annyi hülyeséget. Tehát... Persze, persze. De egyébként imádom a csávót, ahogyan blokkol, ahogy játszik, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött ő is. És azért, tehát a Lions-nál elromlott minden a másik időben, amit csak lehetett volna. Tehát... De egyénileg, tehát ez az, egyénileg. amit már valamelyest évintettünk, hogy van az a mém, a múltkor Patreon meccs nézésen szerintem szóba is hoztuk a a Discordon, hogy amikor egy fiatal srác, nem tudom, 12 éves játékos elmondja a csapattársaknak, hogy ti minden jól csináltatok, az edzők voltak, a hülyék, az egész az edzők hibája, ha esetleg nem ismerjük a videót, keresetek rá, nem nagyon poén. Hát itt most fordítva volt. Fordítva. Tehát itt a játékok ott voltak. Blitz, elhibázott blitzek, tehát ott volt a blitz, és lecsúszik blokkörből, mert nem is emlékszem, bevallom őszintén, melyik védő volt. Akkor nyilván és, ugye, volt, és milyen apróságok múltak ott a Jamir Gibbs fanbőlnél, hogy ha nincs a, motion, nincs a motion balra, akkor Gibson nem kerül be a, a közepére ennek a játéknak, mert ugye bemósolatok és behúzott középre, és rá nem maradt blokkolás abban a játékban, és kiszedte belőle. Tehát, hogy 
már dodogott a labda, amúgy Gibbsnek nem is volt jó meccset. Tehát amilyen jó meccs volt korábban, most annyira nem. Akkor Venolznak az elejtett labdái kettő is. A második, hú, a második még bosszantóbb volt, mert hát, azt hát éreztem. Az első hogy... bosszantóbb, ez egyik kísérlet volt. Igen, csak a másodikon én azt éreztem, hogy ott kellett volna az a Lions-tól, hogy legyen egy játék, hogy úgy beinduljanak. Tehát nekik ott azért lett volna az fontos, hogy, hogy ne downoljanak a drive végén, hanem, hanem valahogy tudjanak kapaszkodni. Tehát én ezt éreztem de, de még hibák. fájdalmasabbnak. Ezek mind Igen. egyéni hibák, ami plusztráló lehet Denkembelnek és Ben Johnsonnak, hogy ezzel nem nagyon lehet mit csinálni. Tehát ez akármennyire furcsa, és ilyet szerintem ritkán mondunk ennyire, és ritkán nevelünk ki ennyire, hogy itt, itt ezek egy az egyben egyéni, ezen a szinten olyan hibák, amiknek nem kellene előfordulni, és mennyire érdekes egyébként mind a kettő meccsen, hogy sorsfordító kulcs szituáció, amin nagyjából a meccsel ment, vagy a meccset megfordította, egy elsőköves újjantak a fanbője. Zay Flowers és Jamir Gibbs is főszerepbe került, úgyhogy mind a kettőnek volt egyébként TD-je is, ugye Gibbsnek is volt TD-je, igen, Gibbsnek is volt TD-je. Ez a meccsen igen, 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 igen. És uh, utána mégis a negatív és játék miatt kerülnek főszerepbe. És nagyon érdekes, mert azért a Lions nap végén hozott már 450 yardot, a sem volt gáz, és közben mégis szomorúan mennek haza, és ha van valami, ami... És szerintem nagyon sok beszélgetés ötlen indult, hogyha most mondani kell csapatokat a rájátszásból, hogy kinél mondtad, mondod azt, hogy nem lesz itt jövőre, ahova idén eljutott, a Detroit Lions merül fel elsőként. A maja mostani ideiből? Aha, igen, de közben meg, mint kiderült, nem lesz váltás támadó oldalon, tehát ugyanez az edzői stáb marad, és szerintem ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ezt sikerült valahogy megoldaniuk. Én nem tudom, hogy ez hogy, hogy, hogy jött el, hogy Ben Johnson marad, marad még egy évre, lehet, hogy ugye befejezetlen biznisz, de hogy tudjuk, hogy lefelebb lehet, hogy olyat, olyat hallottam amúgy, hogy hogy ilyen személyes okokból. Tehát, hogy olyan korú gyerekei vannak, akik szeretnek ide suliba járni, és nyilván, hogyha van egy nagyon jó állás, akkor nem ezt fogja befolyásolni, de hogyha ennyire közel van egy döntésben, akkor ő nem akarja a gyerekeit mozgatni és kivenni a suliból. Szeret itt lenni, nagyon szeret Denkempellel együtt dolgozni. És ezek mindig annyira érdekes dolgok, amikor... Én bírom. Nem én, gondol... én szeretem. Egyik bírom, de másik, hogy emberek nem gondolnak bele, hogy ez is egy munkahely, és ők is emberek, és nekik is van magánéletük, és bőven lehet, hogy itt vannak olyan hallgatóink is, aki mondjuk, hogyha kapna egy állást egy másik városban, lehet, hogyha jobban is fizet, valamennyivel, akkor is azt mondaná, hogy ő neki nem éri meg most ez a herte hurcsa, hanem most inkább család, személyes okok miatt inkább maradna most egy támadó koordinátor, kötőjel, vezető, edző pozíció, miért lenne más? Az is egy olyan, ahol nem csak annyit e, mérlegelt, hogy most ez egy vezető, edző pozíció, ez egy támadó koordinátor pozíció, hanem adott esetben lehet a fizetés is, bár gondolom, hogy jól megfizették volna, személyes okok, milyen a csapat, minden, Szerintem ez tökéletesen befolyásolja, hogy például Vic Fangio igazából, ugye, aki most a Fiedelfégőszvédelmi korántora lett, ő azért is akart már tavaly is oda menni, mert hogy közelebb lakik a hozzátartozóhoz, és ez is faktor. Ugye Bobby Sloik is maradott Texansnál, nála új szerződés kötöttek, abban azért benne van. Abban benne Minden. van, hogy, hogy... És ez megtörtént egyébként az irányítóedzővel is. Igen. Ami, ami ott nagyobb szó, mert ezért Bobinál a végén nagyjából kettő pozíció volt, ami nyitott volt a Washington és a Seattle, nem vagyok benne biztos, hogy valamelyiket megkapta volna, de az irányító edzőt szinte biztos valahova elvitték volna a támadó koordinátornak, mert ugye 
most mindenhova kell támadó koordinátor megint. De igen, a, de a Detroitnál ez, hogy mennyire van esélyük visszajönni, ugye Denkember is elmondta a csapatnak, hogy ez nagyon-nagyon nehéz lesz ide visszajönni, és sokkal nehezebb, mint eddig. És mennyiszer van az, hogy csapatok azt gondolják, hogy ők még visszajutnak, és tudod, hogy melyik csapatot hozták föl sokan, és tényleg egy nagyon-nagyon jó példa. És ma már beszéltünk örülönképpen, és ide kapcsolódik valamelyest. Az Atlanta Parkon, ahol Metráján karrierje csúcsán volt, egy fiatal védelem volt, első éves játékosok, akik jól teljesítettek, egy Dion Jones, Keanu Neal, Devander Campbell, akkor Grady Jarrett még kifejezetten fiatalon. Egy támadó fal, amelyben nem voltak nagyon problémák, Julio Jones szintén a pályája csúcsán, és idézélben csak annyi történt, hogy támadott Kárcsonán. Igen. És az a csapat az NFC döntőig se jutott utána, még abban sem vagyok biztos, hogy Divisional Roundig eljutott utána, pedig pár perce voltak attól, hogy Superbolt nyérjének 25 pontos előnyben is voltak. A Jacksonville Jaguarsnél valamelyest jobban sejtettük, hogy nem fognak visszajutni, mert akkor már beszéltünk arról, hogy egy védő dominancia mennyire nem fenntartható és mennyire nehéz a védő oldalon építkezni. Ilyen szempontból a Detroit jobb helyzetben van, mert ők támadóval építik a dolgokat, és a támadó oldal az inkább tud konzisztensen együtt maradni és jól teljesíteni, mint a védelem, és a védelemben pedig akkor valami erősítés kéne továbbra is, és abban bíznak, hogy mondjuk egy Jack Campbell elő tud lépni a második évére, és egy javulást felmutatni. Macnél azért ennél sokkal fejében nem tud menni, mert nagyon-nagyon magas szinten játszott Igen. már ebben a szezonban is, de a védelembe kell az erősítés. Igen, még kell, és amit mondta az, hogy a támadó egység tud magas szinten hoztában teljesíteni, ahhoz a kulcs tényleg az, hogy legyen ott a támadókorrendben. És ezzel most ezt, ezt a részét megoldották úgy, ugye, hogy nem a vezetőedző fogja azért össze itt Detroitban a támadásokat. Úgyhogy ez, ez, ez fontos pont. Itt jött a kérdés, hogy mennyire tartjátok ki, hogy a Sziox és a Commanders részéről, hogy nem csaptak le Johnsonra. Hát ugye a Commandersnél ez abszolút tárgyalások voltak. Tehát ők már ő volt a... Detroitba. Ők már utom voltak Detroitba, hogy a két koordinátorral beszéljenek. Ő volt a top jelölt, hogy vezetőedző legyen. Hát most igazából. Nem sok, nem sok olyan ember maradt. Mike McDonald azért megmutatta, hogy a védelem azért a Chiefs ellen is helytált, és, és ö, ö, lehet, de érdekesség az, hogy azért most itt az első évükben berobbanó koordinátorok közül Candalesz húzta ilyen szempontból a, a, a legjobbat, tehát hogy ő lehet azt mondani, aki nagyot lépett előre, nagyon hamar ő váltott, és azért most jó pár embernél ez nem történt meg, és Ben Johnson már tavaly is felmerült, most is maradt Ben Johnson. Kíváncsi leszek azt, hogy ezt meddig lehet még fenntartani. Nyilván nála. amúgy mi nem látunk rá a, arra, hogy hogyan zajlanak az interjúk, és hogy ki hogyan interjúzik. Tehát ez, ez valami, amivel nem tudunk sokat. És azért ez egy megválaszolhatatlan kérdés. Van, aki azt mondta, és azt feltételezte, hogy Johnson azért mondta, hogy ő maradt itt, vagy nem sikerültek jól az interjúk. Nem tudom. Erről Jó kérdés. semmit nem tudunk. Van-e valami, amit még itt mondanánk? Ugye a San Francisco-ról fogunk eléggé sokat beszélni. Aki esetleg most hiányolja azt, hogy a szuperbolyról nem beszélünk, akkor és új hallgató, új néző itt YouTube-on, nekik elmondjuk, hogy jövő héten lesz egy külön adás, ami kifejezetten a szuperbolyról beharangozója lesz, ahol alaposan kivesézzük mind a kettő csapatot, vagy lehet, hogy csak föltöltjük újra négy évvel ezelőtti videót, akkor még csak podcastot, bocsánat, és hozzáteszünk valami videót. Szerintem megvan a táblázat a podcasthoz, tehát azt azért érdemes lesz visszanézni, hogy Hol, én nem láttam azt a táblázatot, mert én Miami-ban a teveszon vettem föl azt az adást, és ott sétálgattam, hogy bent valóság tudjanak aludni szerintem, 
rossz volt telefonról, tehát az, az egy eléggé szétes és Nézzek, gyorsan, volt. most itt látom a 23-as évünket, a 22-es évünket, a 21-es évünket. Még azért futok, futok ezzel, ezzel egy kört. Nem érzem halottnak, hogy ez meg legyen egyébként. Abszolút nem érzem halottnak ezt a dolgot. Úgyhogy ezt meg fogjuk majd nézni a közös táblázatunkban, hogy, hogy merre lehet ez 2020. Jó, hát, na mindegy. Na mindegy végül is. Nem lényeg a dolog. Köszönjük akkor, hogy velünk voltatok. Igen, ha esetleg nem akartok lemaradni erről a szuperból beharangozóra, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Spotify-on, YouTube-on, iTunes-on, SoundCloud-on, Google Podcast-on, mindenhol, ahol podcastot és videós tartalmat fogyasztotok. Ha esetleg bármi kérdés, komment van, akkor azt pedig nyugodtan írjátok meg, Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon reméljük, hogy ti is várjátok a szuperbolt. Szerintem teljesen más lesz, mint a négy évvel ezelőtti, de hát akkor ezekben majd belemegyünk jövő héten. Úgyhogy addig is köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok!